0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel hat seine Soldaten an der Grenze zum Libanon in sehr hohe Alarmbereitschaft versetzt. Im Gazastreifen suchen zehntausende Zivilisten Schutz in den wenigen funktionierenden Krankenhäusern. Und die Ukraine bekommt von den USA wohl die vorerst letzte Militärhilfe für ihre Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 28. Dezember um 7 Uhr. Nachdem es aus dem Libanon verstärkt Angriffe der Hisbollah auf Israel gab, hat die Armee ihre Soldaten an der Grenze in sehr hohe Alarmbereitschaft versetzt. Es waren laut der Zeitung The Times of Israel die bisher schwersten Beschüsse nordisraelischer Städte seit dem Beginn des Gaza-Kriegs Anfang Oktober. In der Grenzstadt Kiryat Shmona seien mehrere Gebäude beschädigt worden, teilte die israelische Polizei mit. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Bei israelischen Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon starben am selben Tag drei Menschen, unter ihnen ein Hisbollah-Kämpfer, meldete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Es ist die schwerste Eskalation seit dem Zweiten Libanonkrieg 2006. Auch im Süden des Gazastreifens hat Israels Armeeführung die Kampfeinheiten weiter verstärkt. Dort suchen nach Angaben der WHO zehntausende Zivilisten in den wenigen noch funktionierenden Krankenhäusern Schutz vor den Kriegshandlungen. Eine Abordnung der Weltgesundheitsorganisation konnte zusammen mit Vertretern des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und einer weiteren Organisation Hilfsgüter in die Kliniken bringen, wie es in der Mitteilung hieß. Auf dem Weg habe das WHO-Team beobachtet, wie zehntausende Menschen zu Fuß, auf Mauleseln oder in Autos vor den heftigen israelischen Angriffen flohen. In den Kliniken hätten WHO-Mitarbeiter über die vielen Patienten und Schutzsuchenden steigen müssen. Diese erzwungene Massenbewegung von Menschen werde zu mehr Überfüllung und einem gesteigerten Risiko für Infektionskrankheiten führen und die Verteilung von humanitärer Hilfe noch schwieriger machen, sagte ein WHO-Mitarbeiter. In den letzten Wochen haben wir immer wieder über das Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen berichtet. Laut den israelischen Streitkräften sollen die weit verzweigten Tunnel ein wesentlicher Teil der Infrastruktur der Terrororganisation im Gazastreifen sein, von wo aus Angriffe geplant und durchgeführt wurden. Jan Christoph Kitzler konnte einen Blick in den größten Tunnel werfen, der bisher entdeckt wurde.
1: Was früher ein schwer bewachter Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen war, ist heute Kriegsgebiet. Aus der Ferne hört man Maschinengewehre. Panzer sind unterwegs. Am 7. Oktober hatten hier nordöstlich von Gaza-Stadt die Terroristen der Hamas und anderer Organisationen in Israel angegriffen, die Grenzanlagen zerstört, Menschen getötet und Geiseln genommen. Doch nicht nur das wollen die israelischen Streitkräfte heute zeigen. Es geht um etwas anderes.
2: Wir
1: müssen verstehen, dass dieses Tunnelnetzwerk des Terrors der Grund dafür ist, dass es so viel Zerstörung im Gazastreifen gibt. Sie haben diese Tunnel direkt unter Wohnhäusern gebaut, mit Terroristen, mit Raketen und Granaten. Um Tunnel zu bekommen, haben sie die Wohnhäuser oben in große Gefahr gebracht. Deshalb wollen wir, dass die Leute verstehen, was passiert. Das sagt Doron Spielmann, ein Sprecher der Armee. Doch hier stehen keine Wohnhäuser, sondern hinter großen Haufen Sand führt ein großes Loch in den Abgrund. Das haben Bagger der israelischen Armee aufgerissen. Tunnel wie diesen gibt es nach israelischen Angaben überall im Gazastreifen. Hunderte Kilometer soll das Netz lang sein. That is the belly, that is the heart. Das ist der Bauchnabel, das Herz. Das Herz der Hamas ist in diesen Untergrundtunneln. So leben sie, so verstecken sie sich, so kommunizieren sie, so bewegen sie sich von einem Ort zum anderen und lagern ihre Munition. Die Eroberung und Zerstörung der Tunnel sind der Schlüssel, um die Hamas zu zerschlagen. Nur ein paar Meter geht es hinein, gerade so viel, dass man eine Idee bekommt. Eine solide, große Röhre ist das. Mehrere können bequem nebeneinander laufen. Es gibt Stromkabel und es geht nach unten. Ari Shalika, ein deutschsprachiger Sprecher der israelischen Streitkräfte, beschreibt die Szenerie: ja, wir sind in einem der Tunnel der Hamas, und zwar ungefähr 300-400 Meter von der Grenze zu Israel. Wir sind ja jetzt rübergelaufen. Das ist einer der größten Tunnel, die wir bis jetzt entdeckt haben. Ungefähr 50 Meter tief, 4 Kilometer breit. Und natürlich im nördlichen Gazastreifen positioniert, extra an der Grenze zu Israel, um im Ernstfall natürlich diesen Tunnel einzusetzen. Am 7. Oktober sind hier keine Terroristen ans Tageslicht gekommen, so viel scheint klar. Aber noch ist nicht das ganze Tunnelsystem gesichert, nicht alle Abzweigungen sind bekannt. Auch deshalb begleiten uns schwer bewaffnete Soldaten, denn noch immer könnten sich in den Gängen Hamas-Kämpfer aufhalten. Wir haben diesen Tunnel entdeckt und dieser Tunnel ist eigentlich wie eine kleine unterirdische Stadt. In dieser kleinen unterirdischen Stadt kann man leben, man kann hier duschen, man kann hier schlafen, man kann hier Menschen gefangen halten. Es gibt hier Gefängniszellen, es gibt hier Ventilation, es gibt hier Kommunikation. Also wirklich aufgebaut für einen längeren Aufenthalt. Was wir sehen, ist, mit welchem Aufwand die Hamas ihr Tunnelsystem ausgebaut hat. Es gibt sogar Aufnahmen, die den Bau dieses Tunnels zeigen sollen. Was nicht gezeigt wird, ist, wie Israel gegen das Tunnelsystem im Gazastreifen vorgeht. Denn das sorgt oft an der Oberfläche für gewaltige Zerstörung und, den Berichten aus dem Gazastreifen zufolge, für viele zivile Opfer. Ariel Schalika hat noch eine Botschaft. Die Terroristen im Gazastreifen haben einen großen Teil ihres Geldes in zwei Dinge investiert, sagt der Armeesprecher, in Raketen und in die Tunnel. Der Preis, all das zu vernichten, ist hoch in diesem Krieg. Er besteht in der flächendeckenden Zerstörung des Gazastreifens und in vielen Opfern auf beiden Seiten.
2: Und
0: jetzt blicken wir auf die Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeyev, hat Bundeskanzler Scholz im SWR-Tagesgespräch für seine Rolle beim letzten EU-Gipfel gelobt. Er habe ein mögliches Veto Ungarns verhindert, so habe die Europäische Union für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine abstimmen können.
1: Die Entscheidung des Europäischen Rates über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen war ein sehr wichtiger und historischer Erfolg für Ukraine, für unsere europäische Zukunft. Wir sind dem Bundeskanzler Olaf Scholz besonders dankbar für seine kreative Herangehensweise an die Entscheidungsfindung im Dezember und auf seine Führungsstärke.
0: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeyev, im SWR-Tagesgespräch. Außerdem sei er optimistisch, weil die Ukraine dank der westlichen Luftverteidigung immer besser in der Lage sei, ihre Städte zu schützen. Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das Paket beinhaltet vor allem Munition, berichtet
2: Katrin Brandt aus Washington. Die USA wollen der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von 250 Millionen Dollar liefern. Die Raketen, Panzerabwehrsysteme, Munition, medizinische Ausrüstung und Teile stammen aus den Beständen des Verteidigungsministeriums. Und die sind nun leer und können auch nicht mehr aufgefüllt werden, solange nicht weiteres Geld bewilligt wird, hieß es aus dem Pentagon. Das Hilfspaket könnte damit das vorerst letzte gewesen sein, mit dem Präsident Biden der Ukraine wie versprochen zur Seite steht. Kann. Biden drängt den Kongress seit Wochen, weitere rund 61 Milliarden für die Ukraine zu beschließen. Doch viele Republikaner im Abgeordnetenhaus sind dagegen und wollen die Ukraine-Hilfe grundsätzlich zurückfahren. Und sie wollen neue Mittel nur dann freigeben, wenn gleichzeitig die Grenze zwischen den USA und Mexiko stärker gesichert wird. Auch der Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky vor wenigen Wochen half nicht weiter. Eine Entscheidung kann frühestens im nächsten Monat fallen, der Kongress kommt erst am 8. Januar wieder zusammen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der
0: Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags, jeweils aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.